0: Oh hi, good d 欢迎来到日本职场，用一个日文单字让你了解日本职场文化。今天的主题叫资金通勤。汉字也跟中文写的一样，就是“通勤”两个字，叫做资金。i 讲到通勤，其实是日本人一个蛮习惯，但是又蛮无奈一件事情吧。人人都希望工作钱多事少，离家近，但是在日本人的工作生活当中。能够选择到离家近这个条件，真的是非常的难，也很难得的事情。因为呢，日本相对台湾比较大，通勤的时间也相对比较长喽。通勤一趟，你通常能够在几分钟以内可以接受呢？根据调查，在日本通勤的时间大概都是一个小时二十分钟左右，这个是在关东圈，像是神奈川、千叶奇遇、埼玉。还有关系，像这种奈良、大阪、兵库、京都的一个调查，那通常以理想上来说，如果是单纯问的话，一般上班族会希望是在单单趟里面35分钟为一个比较理想的通勤时间。但是刚刚上述的调查，呃，平均呢都会超过一个小时以上，所以其实在日本呢，一个小时左右的通勤时间，我、哦、是说单趟哦，是还蛮正常的。<笑>那么那么多时间在电车上面呢？那请问要做什么呢？空出那么多时间，势必要找一些事情来做喽。呃，疫情关系之前嘛，我也是一个通勤，差不多单趟也要将近五十分钟的一个距离的情况，所以我有就是网络上搜寻一些大家如果在通勤时间可以做什么事情，我发现一个还蛮奇葩的文章。那这个就叫做就是在电车上可以做的七件事。呃，我就念给大家听听看好了。第一个，读书。好吧，听起来还蛮正常的。第二个创作，它这边的创作是说你可以用你的手机或是那像是平板电脑做做文章、作曲之类的。然后听起来就觉得有点嗯，好 OK， 我们听听看，继续听听看。第三个是收听收看啊，这边收听收看的内容是写什么呢？比如说像是线上课程，好吧，这个可能是。有些人现在毕竟还蛮多线上课程的这种东西嘛，所以如果你有购买线上课程，那利用就是上班下班的时间去收听收看线上课程，还蛮算是蛮 OK 正常的。那第四个呢，叫做问题考察。我听到这个题目，我就觉得，嗯、谁谁会在通勤的时候就是问题考察？所以我就仔细的去看它里面到底在写什么，还是说你可以趁这个时候思考。现在在工作上所面临到的问题，有没有办法将其可视化，然后整理一下现在的情况跟摸索可以解决的方案等等。呃 ，OK， <笑>第五个是思考副业，也就是说，他是说、呃，在通勤的过程中，看看有没有跟本业不一样的一些副业可以去做这样子。呃，我看到这里就觉得说，哇，这个通勤的好累哦。那让我比较觉得奇葩的是接下来这个，他是说。强烈的想象，心中的愿望。我这边就觉得这是冥想吗？那我仔细看了一下，它里面还是说，呃，就是有点像吸引力法则啦。你在通勤的过程当中，一个小时、两个小时，那就是常常思考自己日常想要得到的东西啊，或者说，比如说你刚刚提到的副业啊，或者说你要在工作上怎么样有所突破，就是一个思想上面的锻炼。嗯，第七个叫做学习新的语言。好吧，这个我觉得还蛮正常的，就跟读书一样，比较正常一点。呃，我是不太知道写出这七点的人是精神力特别的强大，还是他实际没有过过日本的通勤生活。你能够想象，在上班前即将面临到八个小，接下来八个小时的工作压力，然后下班后又背着一天的疲劳，那蛮想知道他提出的这样上述七点，以长期来说，到底可行性到底有多高？那实际上过着通勤人生的。上班族们在电视上到底都做什么呢？这边有调查，讲出了前五名。第一名呢是玩手机，那这个手机包含就是手机游戏啊，然后用手机看娱乐性质的影片啊，还有网络购物啊，或是查下班假日要去的地方或是餐厅等等。第二个是看车厢内的广告，嗯，这一点我个人也蛮喜欢看，就观察车厢内的广告的。有的时候车厢内的广告还蛮多，蛮有趣的，所以我觉得这点，嗯，还蛮不错。第三个就是单纯的放空，第四个是看窗外的景色，第五个是睡觉。有没有觉得这五点听起来人性多了呢？<笑>那这边有一个调查也是说，嗯，通勤超过八十分钟的人，其实在电视上睡着的几率也会比较高。我想也是啦，其实，嗯。能睡着，我觉得有个前提要件是一定要有位置。那通常有位置的前提下，就是你要从离都心很远的地方就开始坐，可能是从很偏僻的地方开始坐才有那个位置可以坐嘛。但是其实光听通勤，可能觉得有位置坐，那你应该不会累啊。其实不坐那么久的电车也是会累的。所以我想到，哇，八十分钟以上，如果你有位置可以坐着睡觉，那还还算可以。但是如果超过一个小时以上这种通勤，像我其实，在疫情爆发之前，我也是每天站着四十五分钟上班，下班再站着四十五分钟、五十分钟在电視上这样子，习惯是会习惯不过现在想想，真的是蛮累的。那如果有来过日本玩的朋友，就知道说，如果你也是一样，就是在平日早上要到某个观光景点，你一定也会经历过跟上班族们挤电车的情形。那你有没有注意过，在电车的车头，尤其是 JR？ 会有那个女性专用的车厢呢？通常是在那个列车的前端了、啊，那只限定在通勤时间，早上的时间有女性以及小学生的男性可以使用的一个限定车厢。有这个车厢的原因呢，是因为为了要防止痴汉的问题，也就是说，呃，保护女生不被痴汉的骚扰，同时也算是保护男生不要在过度拥挤的车厢内容易被误会。有触碰到女性这样子，那实际运用的情况怎么样呢？说真的，调查结果显示，女性专用车厢的利用率其实只有百分之三十六。那、啊、这个百分之三十六是在疫情之前的调查，哦，所以呃，跟因为疫情过后有多少人减少用电车这件事情完全没有相关。那有第一部分的声音呢，有百分之六十五的人赞成是也要成立男性专用车厢。原因有以下啦，就是男性就是说，呃，不想要被误认成痴汉，呃，就是如果我在一般的车厢里面的话，我两只手都要举起来，就是为了要证明我的清白，这样子很累。然后也有人单纯只是觉得说，女生有为什么男生没有这种车厢？我觉得很不公平，所以想要有这样的车厢。设立的男性的专用车厢有近六成男性会想要使用，不过我这边又觉得很坏啦。真的设立之后，会不会又像女性车厢一样使用的比率非常的低呢？又或者说，会不会有别的声音要求成立年长者车厢、带小孩子的家长车厢、情侣车厢、旅行者专用的车厢等等？哎，日本的电车虽然发达，不过通勤也是大大的学问。现在因为疫情的关系，确实，呃，某种程度上舒缓了电车拥挤的问题。不过，我个人平时搭电车的时候呢，遇到同车厢有来日本旅游的旅行者，我都会莫名觉得很开心。有时候会偷听他们讲话，听着他们讨论刚刚去过或是即将要前往的目的地，听着那些我已经熟悉到不能再熟悉的地名，有时候还会觉得说这些很腻的观光,光景点，从他们口中听起来会觉得格外的有趣。但是现在因为疫情的关系，电车上少了很多这些旅行者的身影。说起来还有点寂寞呢。希望疫情赶快过去，电车通勤拥挤问题虽然还有待解决，不过既来之则安之，就当做选择这里就是一种生活的体验吧。这样子想想也不会那么难受的啦。我们休息一下，待会进机长悄悄说喽。今天的机长悄悄说，嗯。然、啊、后想要分享一下我最近的心境吧。最近身边不知道我什么回事、欸，就是发现身边很多朋友还有认识的人，呃，各个国家的人都要回台湾了。那这个回台湾呢，其实是永久性的。我身边朋友是永久性的比例蛮多的。其中一个呢，就是之前有让我访谈过的 Janet。Janet 是一个目前住在美国的。Podcaster 有个 podcast 的节目叫做《那些学校没教的事》啊，《那些学校没教的事》简单介绍一下，这是个音频节目，主要核心是在透过人物的采访以及 Janet 的个人分享，打造软实力的工具、心法还有经验。我个人也是一个很爱他这个节目的听众。那他在呃他的《那些学校没教的这个 podcast 节目里面的第五十二集，是庆祝他的 podcast。满一周年的节目里面提到了，他决定从美国回到台湾了。虽然我跟 j a n e t 从来没有见过，那我有听他这一集的 Podcast 节目。那他近期也有常常在他的 Instagram 上面就是直播，谈到他最近的一个倒数的心情。嗯，其实我也觉得还蛮感慨万千的。虽然说我人目前在日本，那也目前没有要搬回台湾居住的一个打算，但是我觉得。在各个地方漂泊的人，常常会有遇到这种问题吧，就是决定自己要的去留，那就自己要到哪一个地方去这样子。那无独有偶，最近我有位朋友出书了，郭陈涵，就是陈涵，他最近出了一本书，叫做《微光日常》。陈涵是一个非常非常特别的女生哦，她居住过非常多的城市，比如台北。北京、上海、鹿特丹、白顿、阿姆斯特丹、东京跟纽约。那这本书呢，记载了他驻足过的各个地方的点点滴滴，文化，还有心境上面的变化，当然还有对家的定义。书中哦，里面有很多章节都让我蛮触动的。其中有一句话呢，就是他有在书里面提到，是他的朋友跟他说过，终究没有一个地方可以满足一个人对生活的所有想象。我看到这句话的时候，就觉得嗯，非常的适合好好的思考一下。但是，我想也就是因为这样，所以变动是好的。虽然变动不见得是一个舒服的过程，但是借由变动，你有机会可以改善自己的人生，或者说让自己的人生不断的增加很多经验，还有很多色彩。最后呢，我想要分享陈韩在这本著作《微光日常》里面，他在作者序里面写到一段话。家不再是一个地理位置，可能是贴心的人、熟悉的食物、相似的价值观、某个温度、气温、树木。献给所有因为外因内因心不断迁徙的人。Redefinition of home， 家在哪里？七岁的我会说：小南门台北，有泡沫红茶和虾仁扁食的转角，阿妈家在西蓬蓬娃娃夜市的隔壁。十七岁的我会迟疑的说“台湾”，但是我不常住在那里，我没有自信，我还可以称之为家。二十七岁的我，还是迟疑的说“台湾”，只是不再只是台湾，家还包括那些曾经接纳过我的城市。最后，献给我的朋友们，不管你在哪，都祝福你。我们下次再见。